0: Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este espacio. Nos encontramos de vuelta en Visión Colombia. Ustedes saben, Visión Colombia es un proyecto que nace de la sociedad civil, que reúne a varios centros de pensamiento sí. y organizaciones civiles de diferentes regiones del país, que buscamos y creemos en la democracia, creemos en defender la libertad de expresión, creemos en defender la libre empresa, y creemos en el debate de ideas, creemos que por medio de la violencia no podemos conseguir nada, y que es importantísimo que podamos conversar, que podamos plantear, y que podamos también ser escuchados y tener unas propuestas y hacer un análisis profundo de lo que está pasando en el país la importancia de tener un norte de que todos logremos una Colombia soñada pero posible una Colombia en la que todos entramos, en la que todos podemos ser partícipes y las que todos podemos opinar, es por eso que tenemos este espacio en el que hacemos diferentes análisis, diferentes reflexiones y les invitamos a todos ustedes a que puedan compartir, a que puedan participar, a que nos puedan hacer llegar sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios comentarios son absolutamente valiosos. Hoy quiero dar la bienvenida a Alberto Bernal, él es economista, es estratega en el jefe de mercados emergentes de la firma XP Securities, es columnista de diarios como La República y El Mercurio, además de ser profesor adjunto de la Universidad de Miami y por supuesto es colaborador y analista invitado en Portafolio Global CNN Dinero y CNN en Español. Alberto, bienvenido, gracias por estar aquí.
1: A ti, muchísimas gracias por la invitación, tú sabes que siempre es un placer estar contigo y con la audiencia.
0: Gracias. Y también nos acompaña esta noche Diego Santos, es periodista, creador, editor y consultor. Ha trabajado en El Tiempo, fue director de Twitter Colombia y ha trabajado también en La Productora Semana, La República, y es columnista del Tiempo. Diego, bienvenido, gracias por estar aquí.
2: Ana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Alberto, a quien sigo desde hace mucho tiempo. Y pues un placer estar aquí con ustedes para hablar de lo que más nos interesa, que es la democracia en Colombia.
0: Bueno, señores, se ha llamado a unas marchas, a salir a las calles, y digo que se ha llamado porque se va a realizar, se realizó el día de hoy, 14 de febrero, y se realizará otra el día de mañana, 15 de febrero. La de hoy ha sido llamada el Gran Diálogo Nacional, es así como ha llamado Gustavo Petro a sus eh, seguidores a que salgan a las calles, a que puedan socializar las reformas y apoyar este cambio. Hoy dio un discurso de una hora treinta minutos, un discurso que creo que vale la pena que en el transcurso de las horas eh, la gente lo vaya analizando, lo vaya escuchando y vaya entendiendo la magnitud de lo que fue hoy. El día de mañana hay una contramarcha si podemos decirlo así o hay quienes saldrán a la calle quienes no apoyan las reformas y los cambios que se ha venido planteando desde el gobierno de gustavo petro pero les pregunto y le pregunto diego eh, cómo entender que petro siendo el presidente teniendo todo el aparataje ejecutivo a su favor y un congreso a su favor tenga la necesidad de sacar a la gente a la gente, a las calles, para respaldar sus propuestas o para, como él ha dicho, él ha dicho socializarlas. Pero en el discurso de hoy vimos unos ciertos indicios de lo que será tanto sus propuestas en reforma eh, laboral, en reforma pensional y en reforma a la salud. Aló, aló. Diego, ¿me escucha? Bueno, creo que vamos a, vamos a recuperar esa conexión contigo, pero le hago la misma pregunta, Alberto. ¿Cuál es la necesidad en este momento del presidente? ¿Cuál es esa necesidad de tener de o cómo entender que él requiere de la gente en las calles mientras tiene todo el aparataje estatal y, el, y tiene el Congreso que ha venido aprobando sus reformas? Ya lo vimos con la reforma tributaria.
1: Pues mira, Ana María, yo creo que, que lo que vimos hoy en cierta forma es bien preocupante porque lo que vimos hoy fue el Petro Hugo Chávez, o sea, básicamente el, eh, un, un Petro extremadamente agresivo, un Petro amenazando que si no le aprueban las reformas como a él le gustan y como él quiere, eh, que hay que básicamente pasar por encima de las instituciones, eh, es un Petro que básicamente llamó a la, a la masa popular, al pueblo, a, a, a hacer como, como obtener una actitud de chantaje con, con las instituciones, con el Senado, con, el, con la Cámara de Representantes y con las Cortes además, que si no le aprueban lo que él piensa que es eh, eh, su plan de gobierno y que pues, él es muy mesiánico, Ana María, tú sabes que él, él, él se cree pues el, el, la última Coca-Cola del desierto entonces piensa que se las sabe todas y claramente no se las sabe todas, pero eh, con, con una clarísima intención, por lo menos en el discurso que vimos hoy, de que o, 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 o van conmigo o, o los aplasto. Entonces yo vi fue un discurso extremadamente agresivo en contra de las instituciones y mira, yo no soy, yo no soy muy fan de las de las marchas realmente, Ana María, pero, pero yo te digo una cosa, si, si esa es la actitud del presidente de la República que, que va a gobernar de esta forma, pues la sociedad civil va a tener que, que ponerse, ponerse mucho más agresiva en términos de, 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 su, de su forma de hacer oposición y efectivamente pues salir a las calles y hacerse oír porque, porque el presidente Petro piensa claramente que, que él es el dueño del país y que todos tenemos que hacer lo que él diga.
0: Le pregunto, Diego, él ha dicho, el cambio no es posible sin el pueblo. Volver al pueblo gobierno, al pueblo poder. El cambio fue la palabra central por la que votaron. Pero creo que es importante, Diego, aquí aclarar que fue una Colombia fragmentada. Petro gana con un 50 y hay otros 50 que no estuvo de acuerdo con eso. ¿En ¿Dónde queda después de oír el discurso del día de hoy?
2: Pues... Eh, Ana y Alberto, lo que lo que hizo el presidente Petrois fue una clara declaratoria de guerra a los que no piensan como él. Creo que Alberto fue suave en sus palabras, pero el discurso es amenazante, el discurso es autócrata, el discurso es dictatorial, el discurso da miedo. Eh, tú estás diciendo muy acertadamente, son 10.7 millones de colombianos que no votaron por él y antes de empezar este programa... Muy oportunamente Petro está asustado porque está viendo cómo su popularidad se le está cayendo y cuando un líder como esto se ve acorralado, lo que recurre es a la masa popular, a esas personas que creen encarecidamente en él y los invita a movilizar. Yo creo que estamos en una coyuntura muy delicada, muy preocupante, donde sí hay que hacer un llamado a la calma, pero aquí quienes van a defender las instituciones y la democracia es la sociedad civil y o nos unimos esos 10.7 millones de habitantes o la democracia se va a borrar en Colombia. Yo siempre he sido muy opuesto a ese discurso catastrófico y del miedo y del castrochavismo, pero lo estoy viendo cada vez más cerca. Yo no digo que nos vayamos a convertir en una Venezuela, no lo creo, pero sí podemos ir directo a ser una Argentina y con un presidente mucho más inteligente que todos los dictadores de izquierda que, que hay hoy en América Latina.
0: Ahora, Diego, tú dices hay un 10.7 millones de personas que no votaron por Gustavo Petro, pero a ese 10.7 millones de personas no se encuentran representadas o no llegan a concretar o no llegan a, a tener un líder o alguien que llegue eso. El día de mañana tenemos varios organizadores de una, eh, un llamado a las calles a protestar. ¿Cuánta gente va a asistir? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente el día de mañana?
2: Es que estamos muy fragmentados. Aquí hay una oposición que es de extrema, una oposición que es un poquito más, 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 más de centro. Pero esa oposición de centro no confía o no cree en las marchas. Eh, los líderes están completamente dispersos. Yo sí soy de los que piensa que la oposición no está siendo inteligente. Entonces, pues vemos cómo se burlan de las, eh, de la manera como como la ministra de la salud dice salud y dice médicos y demás, yo creo que eso no, no, nos está haciendo falta, un líder que nos cohesione o una serie de líderes donde uno diga, oiga, aquí hay a quién apoyar, pero nos quedamos huérfanos después de la, de la elección del 7, del 20, ahora se me olvidó cuándo fue, eh, nos quedamos huérfanos porque no hay un liderazgo de la oposición sobre el cual, eh, sobre el cual armar como una, un, un contraataque a lo que se está avecinando.
0: Dentro del discurso, y les pregunto a los dos, dentro del discurso Petro dice, las reformas que proponemos se convierten en leyes si la sociedad colombiana así lo quiere.
1: Eh, eh, a ver Ana María, eh, las, las reformas que quiere Petro se convierten en ley si el Senado de la República y la Cámara de Representantes en representación del pueblo eh, deciden que se tienen que volver leyes de la, de, de la República. Y la razón por la cual tenemos una, un legislativo y, y un poder judicial es porque hay separación de poderes y el, el Ejecutivo tiene, eh, tiene que tomar la iniciativa sobre las reformas, pero las democracias funcionan en que esas iniciativas del de de, de, de Ejecutivo se tienen que discutir en el Legislativo porque el, el, el negocio de la democracia es darle voz y poder a la oposición para que de esa forma haya un proceso de avance en las sociedades y en la, y en la, en la generación de, 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 de nuevas leyes que uh -huh. sea consistente con un proceso en el cual básicamente se ve representado todo el, todo el pueblo. Porque yo no voté por Petro, eh, claramente. Y yo, a pesar de que no vote por Petro, también tengo derecho como ciudadano que mi, que mi voz y mis visiones se vean, eh, entren dentro del debate público y eso ocurre en el Senado. Entonces, eh, en el Senado en la Cámara de Representantes, entonces es lo que dice Petro, eh, nuevamente, es un, es un mensaje muy mesiánico, muy dictatorial, muy autocrático, porque claramente Petro es así y él claramente piensa que lo que eh, piense un tipo como Alberto Bernal eh, seguramente él pensará que yo soy que no sé yuppie o, o, o elitista o lo que eh, sea y entonces Alberto, no, no
0: Alberto durante el discurso él eh, si algo repitió en varias ocasiones fue el egoísmo de la oligarquía cómo la oligarquía colombiana ha hecho daño al país eh, cómo la oligarquía Debe en este momento ceder, debe dejar de ser tan egoísta. Eh, ha sido dentro de los calificativos que ha utilizado el día de hoy. Incluso puso unos ejemplos y dijo cómo en la ley de la salud, en la ley número 100, Diego, eh, se vieron beneficiados o se creó esa ley para beneficiar a dos banqueros y lo hizo en una plaza pública. Eh, ¿Cómo...? cómo ¿Cuál es el alcance o qué va a pasar bajo estas circunstancias? Estamos poniendo un divide y vencerás, estamos generando una lucha radical de clases y yo, mientras escuchaba a Petro, recordaba lo que hizo Rafael Correa en el Ecuador entre los pelucones y los no pelucones y cómo esta lucha de clases, de si tú tienes o no tienes, eh, puede llegar a dividir un país tanto, a fracturar un país de tal manera que no haya vuelta atrás?
2: Pues, no sé si es Alberto o yo, quien responde?
0: Al Diego, dale. soy muy educado. Ah. <risa> conversadito, Todo
2: conversadito. Lo que acabas de decir es lo que está sucediendo y hay una realidad y es que Colombia es un país desigual, Colombia es un país con problemas, Colombia es un país que en el que se pudo... A, haber hecho mucho más por las clases más desfavorecidas y el caldo de cultivo que estamos viendo en estos momentos es ese caldo de cultivo que es ideal para Gustavo Petro, Petro nos quiere dividir, aquí hay una lucha de clases, aquí eh, el poder popular como él lo llama, se le, se, se le convence muy fácilmente cuando le dices es que hay dos millonarios que están detrás de todo esto y estos son el demonio o que aquí se están enri enriqueciendo unos pocos, la gente no ve el progreso que ha tenido Colombia a lo largo de los últimos 40 años es que hace hace 35, hace 40 años, el 75 por de la población cocinaba con gas o con perdón, con 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 leña. Hoy en día uh -huh. todos cocinamos con gas. La gente no tenía carro, o sea, tener un carro hace 30 y pico de años era un privilegio. Hoy la gente tiene dos carros que hay mucho por hacer. Por supuesto, pero es que todas las sociedades, Alberto, que es un economista muy prestigioso a nivel global y que conoce casos, muchos países que estaban como Colombia hace 30 años, sabe que hoy esos países han progresado mucho. Irlanda del norte, corríjame Alberto, Irlanda hace 50 años era un país muy pobre. Hoy en día Irlanda claro. es una de las joyas. De, de, de Europa, o sea esto es una cosa que va poco a poco donde no se pueden ir atropellando los poquitos desarrollos que hemos tenido o muchos desarrollos que hemos tenido y es muy fácil apelar a estas clases populares eh, y engañarlos con un discurso como el de Petro como el de Gustavo Bolívar, como el de Wilson Arias como el de una cantidad irresponsables que lo que más me sorprende es que ese 10.7 millones de personas estamos cruzados de brazos, o sea, aquí hay Tres idiotas, incluyéndome, que estamos diciendo a la gente, abran sus ojos porque les están, nos están metiendo una dictadura sin que nos estemos dando cuenta. ¿Dónde están los empresarios que tienen que meter plata para que haya una estrategia de comunicaciones de una cantidad de colombianos que hagan una contranarrativa a la que tiene el gobierno? No existen. Todo el mundo vela porque eh, eh, no sé si es de egoísmo o no sé si es de ceguera, pero nos está pasando... Y vuelvo y repito, no creo que vayamos a llegar al caso de Venezuela, pero sí al de Argentina, pero nos está pasando lo que le pasaron a muchos acomodados en Venezuela, donde no hicieron nada hasta que ya fue demasiado tarde.
0: Ahora, Diego, tú hablaste y dijiste algo que es eh, sumamente importante, el tema de las narrativas y cómo esas narrativas calan y cómo vemos en el lenguaje de Petro un discurso que llega a las masas. Eh, y me refiero a que llega a las masas... Uno, y, y les voy a decir, el neoliberalismo que ha defendido todos los medios de comunicación y los gobiernos eh, ha sido el mayor causante de los problemas de la guerra, del COVID, del hambre, de la crisis alimentaria y en Colombia nos volvimos profundamente desiguales. Pero él lo utiliza dentro de su narrativa y dice, yo en mis reformas lo que estoy buscando es eh, y para que entiendan, lo dijo, para que entienda la gente eh, que no ha tenido la posibilidad de estudiar. Eh, busco que puedas tener un vaso de agua potable en tu hogar, un pedazo de tierra para cultivar, un eh, médico que evite la muerte. Es decir, si a mí me pintan de esa manera, yo también lo quiero. Todos lo queremos. Es el camino por el cual tenemos que transitar, ¿no, Alberto?
1: Pues es que Ana María, de, de, desafortunadamente para Colombia tenemos un tipo extremadamente hábil eh, manejando el país, o sea, yo, yo creo que lo, lo más importante cuando uno está enfermo es aceptar la enfermedad, eh, la negación es el peor de los errores desde cualquier forma de ver la vida y Gustavo Petro es, es, es un genio de la política, es una persona extremadamente carismática, yo lo he visto, yo lo he visto en vivo y en directo, él una vez aceptó una una, una, asistir a una conferencia con inversionistas internacionales, yo pensé que el hombre iba a matizar su, su discurso y cuando llegó a, los, a, a hablarle a los inversionistas internacionales, básicamente les dijo en su cara, ustedes son una manada de brutos neoliberales que no entienden nada. Literal. O sea, el hombre, hay que decirlo, el hombre tiene, tiene los cojones pues para, para, para mantener y no matizar su discurso, lo cual es un gran activo político porque las personas que están con él, están con él hasta la muerte. Entonces aquí lo, lo importante, que yo creo que es, un, es algo que decía Diego, es entender que el país está 50-50 y yo creo que hay una parte muy importante de la gente que votó por Petro porque pensó que él iba a matizar su discurso. Yo no creo que el 51% de Colombia quiera el comunismo para Colombia. Yo creo que la mayoría de los jovencitos que votaron por Petro porque les pareciera un tipo chévere, yo conozco una cantidad de, de niñitos de la Uncoli que votaban por Petro porque el cambio y que porque Duque era malo y, que, y porque Uribe y que por los 6.402 y toda la cantidad de, de pendejadas que dicen, pero yo pensaría que cuando esta gente entienda que se están yendo las empresas que la economía está estancada porque ¿quién diablos va a invertir un centavo en Colombia con semejante discurso a Ana María? Eso es que ustedes o sea, es un discurso demasiado agresivo. Imagínate tú, decir, yo, 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 Gustavo Petro, de ahora en adelante voy a decir cuánto cuesta un kilovatio de luz en Colombia. Yo voy a decir, porque yo sé, y esa gente que trabajaba en la CREC, esos científicos que trabajaban en la CREC, son una manada de brutos neoliberales que no entienden qué diablos es lo que está pasando. Pues si yo, si yo tengo que invertir 9 billones de pesos, 9 billones de pesos para mantener el fluido eléctrico en Colombia en los próximos 10 años, 9 billones, pues yo digo... Muchachos, yo no sé ustedes, pero yo, esto no, yo, yo, yo no invierto con este man. Entonces todo esto va a comenzar a generar una, una, una caída en la economía, una caída en la actividad, y eso va a generar una obligación de muchas personas que votaron por este régimen de cuestionarse si este era el camino que querían o no. Pero lo que dice Diego es muy cierto. Entonces, ¿qué, qué hay que hacer para contrarrestar eso? Hay que tener, un, un, hay que tener una fuerza opositora unificada. Hay que tener un mensaje muy claro de que es que este no es el camino, el camino es el desarrollo y pa, pa, pa. Y para eso hay que financiar centros de pensamiento, hay que financiar candidatos lógicos para, para las alcaldías, hay que financiar candidatos lógicos para las gobernaciones, pero no que el, el industrial este le dé 3 millones de pesos a un candidato, 4 millones de pesos, no. Esto hay que metérsela con toda. Y que los industriales y la gente que tiene dinero en Colombia entienda que si, si, si Petro se mantiene en el poder, pues su patrimonio entero va a desaparecer. Porque yo creo que cualquier persona que haya visto el discurso de hoy y que diga, no, esto, Bernal está exagerando, él no es tan malo, él no, él no se va a decir tan mal. Yo, sinceramente, no, no.
0: Y, yo, y yo te puedo dar otras pautas que con claridad dijo el día de hoy. Dijo, si entregamos el Estado a los más poderosos, no habrá salud para los colombianos, no habrá educación, no habrá tierra para el campesino, no habrá oportunidad para los más pobres. Diego, ¿quiénes son esos grandes poderosos? Eh, porque es fácil decirlo, entregamos a los poderosos, pero ¿quiénes son esos poderosos? Y después, ¿cómo contrarrestar esto? Hoy Gustavo Petro hizo una marcha, convocó a una marcha a la cual no tuvo gran impacto en el número de personas porque se esperaba mucha más gente en las dos plazas, tengo que admitirlo. Pero tuvimos a un presidente hablando de un, durante una hora treinta y tres minutos eh, a nivel nacional. El día de mañana saldrán a la calle quienes no están de acuerdo, quienes quieren presentar unas propuestas diferentes, plantear unas propuestas diferentes para el país, pero no tendremos ni siquiera un vocero, no habrá un vocero, no habrá un discurso, quedará en... Algunas cientos de personas manifestándose, pero nada más.
2: No, pues eh, yo no sé si tengo problemas de conexión y los oigo cortados. ¿Ustedes me están oyendo bien?
0: Un poco cortado, un poco cortado, Diego, pero eh, no sé si, si, si pudiste un poco escucharme el planteamiento que te bueno. hacía yo. Sí, sí,
2: no, 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 sí, 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 sí ah. te escuché, yo, yo, yo creo, yo creo que los que los líderes, los líderes van surgiendo de manera natural, pero ahora lo que estamos viendo no ayuda al discurso incendiario. Y eh, ahora lo que el colombiano está buscando, esos diez diez millones de, de personas, lo que están buscando es alguien a quien le crean. El discurso incendiario por parte de la oposición no ayuda. Porque es muy fácil desmontarlo. Ah, es que usted está defendiendo a Sarmiento, ah, es que usted está defendiendo a Algea, ah, es que usted está defendiendo a no sé quién y a los poderosos y a la oligarquía y usted lleva sin hacer nada y se ha beneficiado de una cantidad de contratos. Eso es muy fácil desmontarlo, pero a medida de que vaya surgiendo alguien como más de centro, centro derecha, que tenga un discurso que cautive, que pueda demostrar lo mal que está haciendo las cosas, Gustavo Petro, porque es que las está haciendo mal, es que cuando salgan los próximos indicadores de pobreza, la pobreza va a aumentar en Colombia, el hambre va a aumentar en Colombia, la pata coja, lo que va a coger a Petro completamente no es cuando la inseguridad se dispare, es que aquí estamos ya como gobernando, gobierno, bandas, eh, macrims, disidencias de las FARC, el ELN, este es un país con cinco gobiernos, y cu ¿cuál es el acuerdo detrás de todo esto? Manténganme en la casa de nariño pero pues el pueblo colombiano no es bobo y el pueblo colombiano no quiere volver a las épocas de violencia que hemos vivido pues hace 30, 40 años, y por ahí es donde se le va a empezar a romper como este, este idilio con el pueblo que tiene Petro y que es con un pueblo que es bastante reducido, estoy de acuerdo con, Gustav, con, con con Alberto, que no es ese 51%, aquí estamos hablando de que cada día Petro está teniendo menos adeptos y por eso es que está convocando a sus huestes más radicales para que lo defiendan. Si nosotros no logramos unirnos en torno a un liderazgo serio, vamos a desaprovechar la oportunidad de que las elecciones regionales que se vienen en octubre, le demos... Le demos un fuerte golpe y después en el 26, pues obviamente Colombia tiene que votar por otra opción. ¿Hoy quién es esa opción? No tengo ni idea.
0: Ahora, con lo que tú dices, hay creo que dos puntos importantes dentro de su discurso. Y él habla de que es momento de que la oligarquía colombiana pase a ser una democracia. Y digo, si no permiten estos cambios, van a desatar la violencia si no son capaces de permitir las reformas. Y otro de los puntos que me pareció que vale la pena decirlo ahorita, él dice, el pacto social eh, para que la oligarquía ceda en privilegios y permita construir la paz. En caso de detener la revolución, lo único que se va a conducir es a una violencia que no termina, como ya lo vimos en 1938.
1: Pero es que el hombre, el hombre declaró la guerra. O sea, Ana María, de, de este Petro... Pues hoy es, yo vi a Chávez, yo vi a Chávez y las, las, las similitudes ahí impresionantes, o sea, la hija al lado, Chávez salía con las hijas también, entonces el, 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 la, la misma situación del balcón, eh, ¿Sí? y, y pues aquí, aquí yo veo unos, unos, unas similitudes extremadamente complicadas y, 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 o quiero creer, porque es que, mira, a ver, estos... estos María, esto es, pues, realmente es lo único que podemos pensar nosotros. Que lo que ocurrió en Venezuela solamente puede ocurrir en Venezuela porque Venezuela era un petroestado que le daba una cantidad ilimitada de recursos al Ejecutivo para comprarse todo, desde la fuerza militar hasta, hasta, hasta las masas y a mantener a todo el mundo a través de, de, de subsidios, etc. Pero eso solamente está logrado en Venezuela. No se logró del todo en Ecuador, no se ha logrado del todo en países como Bolivia y en Argentina tampoco. Entonces yo creo que el problema es que nosotros, como Colombia, debemos evitar es llegar a los niveles de Argentina. Porque ya cayendo al nivel de Argentina, estamos cayendo de una forma ridícula. O sea, Argentina era un país que era de los países más ricos del mundo y en este momento tienen tasas de pobreza del 40 y pico por ciento. Eso es una vergüenza. Argentina debería tener una, una, unos indicadores sociales similares a los de Uruguay, que tiene uh -huh. pobreza, eh, si no estoy mal, pobreza extrema de 1% y pobreza total como del 6% de la población. ¿Y por qué está en esa situación Argentina? Por el populismo barato del, del, de Perón, que es exactamente el mismo que el que vende eh, Gustavo Petro. Porque es, es, esa lucha de clases y esa... Y esa que los ricos nos tienen acá y los poderosos nos tienen acá, etcétera, etcétera. Y pues nosotros, la verdad, desde el punto de vista de qué podemos hacer para ir en contra de eso es organizarnos de la mejor forma posible como, como sociedad, tratar, insisto, financiar centros de pensamiento, eh, financiar campañas de políticos lógicos, jóvenes eh, y tratar de lograr que, que, eh, o sea, las rencillas del pasado que existen en la centro-derecha en la centro -derecha, que los líderes de la centroderecha tengan la, la madurez suficiente para entender que aquí no, no nos podemos mandar con, con, eh, con candidatos separados, es como si en la alcaldía de Bogotá pues mandamos cinco candidatos de centroderecha porque no nos podemos poner de acuerdo, pues qué, ahí gana inmediatamente este señor Bolívar no podemos hacer esas barbaridades y lo mismo en Medellín, o sea Medellín tiene que mandarse una, una persona única de la centroderecha, porque si no Quintero no vuelve a quedar en Cali pues ni hablar es que si, si, si no se logran poner de acuerdo las fuerzas de centroderecha del Valle sí, del no Cauca estaría. después de ver en esta situación tan imposible que estamos, pues es que ahí sí, Ana María, nos merecemos pues caer hasta el último escaño del, inferno, del infierno por brutos porque no puede ser Diego
2: Yo, que, yo quería complementar lo que está diciendo Alberto y también hace falta que se financien eh, narrativas en redes sociales las redes sociales es otro campo de batalla que estamos, estamos descuidando ahí son muy poquitas personas las que tienen una voz Alberto es una de ellas yo no estoy a los niveles de Alberto por ejemplo, lo que él mueve por ejemplo en Twitter es, 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 es bastante importante pero ¿dónde están los de Facebook? ¿dónde están los de eh, los de TikTok? ¿dónde están los de Instagram? ¿dónde están los de Quaid? ¿dónde están los de los de WhatsApp? Fíjese, le cuento, le cuento cómo funcionan las bodegas del, del gobierno. Ellos, ellos cada tres meses determinan cuáles son las narrativas más importantes que tienen que poner en la agenda de las redes sociales. En la tienen las narrativas, distribuyen los mensajes a través de una serie de, 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 de no voy a llamarles influenciadores, pero a, a través de una serie de personajes que ponen en las redes sociales el, 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 el mensaje que quiere el gobierno. Luego, cuando la gente empieza a controvertirlos, ellos tienen como una estrategia que se van en gavilla a atacar a la persona que está criticando el gobierno o criticando esa narrativa. Y cuando estoy diciendo en gavilla, es no 10 personas, no 15, son 100 personas que dele y dele e insultan y lo atacan. Son bodegas. Hay algunos que son de, 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 de verdad. Los insultos son muy ramplones, pero eso termina debilitando a la gente que dice yo no tengo nadie que me esté apoyando y no hay esa contraparte que diga, bueno, a esto que hace el gobierno con esa narrativa, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en redes sociales? Y le digo una cosa, absolutamente nada. Cada quien es un, eh, una el isla independiente, independiente que no trabaja con nosotros. Nosotros nosotros, nosotros somos incapaces de armar eh, grupos en WhatsApp para decir, hoy nos vamos a ir con este tema y hoy vamos a atacar este tema, hoy vamos a defender esto. No, cada quien es, 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 es cuchumbo solo. Lo estoy viendo, por ejemplo, en Antioquia, en Antioquia, en, en Medellín, uno observa a las distintas personas que le hacen contrapeso a Quintero, que lo atacan, y uno no ve que vayan en conjunto. Cada quien quiere figurar, cada quien quiere ser una estrellita, y así pues es muy complicado bajar a esta gente del, del, del poder por vías democráticas. Ojo, yo sí creo que a esta gente se la baja por vías democráticas, no por vías violentas, pero sí es en las urnas.
0: Les pregunto, con el número de personas que vimos que asistieron el día de hoy a la marcha y con el discurso que realizó, o la proclama que realizó Gustavo Petro, ¿creen ustedes o cuál va a ser la reacción por parte de los senadores y de los representantes a la Cámara? ¿Se ven influidos radicalmente para su toma de decisiones? Eh, ¿cuál va a ser un poco la lectura? Adelantémonos, ¿cuál puede ser la reacción en este momento del de legislativo que es quien va a tener la responsabilidad de, de aprobar, de vetar y de modificar estas reformas, Alberto?
1: Pues mira, yo igual sí creo que Petro la tiene muy difícil por el lado de la salud, eh, porque el, de acuerdo a las últimas encuestas, encuestas que se han hecho al respecto, creo que el 72% de las personas en, en Colombia tienen una opinión buena o muy buena del sistema de salud como está en este momento. Y tiene una razón de ser. O sea, Ana María, seamos sinceros, el, el lo que, lo, como, como funcionó el sistema de salud en Colombia durante la pandemia, o sea, funcionó mejor que España, funcionó mejor que Italia. Funcionó mil veces mejor que en Perú y ni hablar, pues, en Cuba, Venezuela, etcétera, donde ni siquiera hay datos, pues, porque no, hay, no había ni, ni vacunas. Entonces, yo creo que sí hay un tema de que la gente valora, valora el sistema actual. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer, realmente, lo único que hay que hacer, y, yo soy, y, y en eso sí soy yo muy, yo creo que hay que enfocar las, las peleas en, en, en donde deben irse. Esta batalla se gana en el Senado. Y esta batalla se gana en el Senado haciéndole entender al Partido Liberal, al Partido de la U al Partido Conservador que si son cómplices de la destrucción del sistema de salud nacional van a haber capacidad de la gente que está interesada en que Colombia no se vaya para el estanco de castigarlos en las próximas elecciones. Porque otra vez, insisto, ¿para qué? Para que los partidos tradicionales apoyen esta barbaridad que está metiendo este señor o sea, es que está devolviendo al Seguro Social. Es que yo no entiendo quién carajos que tenga más de 40 años puede estar de acuerdo con esta barbaridad. ¿Quién no ha oído esos, esos, esas historias de horror del sistema del, del, del Instituto de Seguros Sociales? Eso antes cuando o, o la gente tenía plata o, o la gente se moría de una apendicitis porque no había forma posible de que la vida era un doctor. Eso, esto, y esto es hace 30 años. O sea, si hay algo que ha logrado Colombia en los últimos 30 años es la ley 100 Bajo Gaviria, y yo me niego a pensar que César Gaviria sea tan completamente egoísta y quiera destruir tanto su, su legado político después de haber sido presidente, que por un, uno o dos ministerios, no sé si para Simón y para quien sea, pues, vaya a probar semejante barbaridad. Yo quiero creer, y puede que peque por optimista, pero yo no puedo creer que alguien después de haber sido presidente esté dispuesto a votar todo eso al, al estanco por un bin ministerio. Es que Diego, no puede ser.
0: Diego, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan fácil va a tener en este momento el Senado y la Cámara para tener esa flexibilidad o esa libertad, para poder hacer los ajustes y los cambios necesarios después del discurso del presidente Petro? Y pues todo apuntaría a que mañana veamos qué tan numerosa o qué tanta presencia va a tener esa marcha de la oposición.
2: La respuesta la acabas de dar tú. Dependiendo del número de personas que salgan mañana, yo me inclinaría a señalar que el Congreso por lo menos puede atender las señas que están llegando de los ciudadanos colombianos, pero me muestro escéptico y creería que nosotros no vamos a ver eh, a un Congreso que le ponga freno a Petro pues porque aquí la mermelada pesa, aquí eh, el, la, la repartija del poder... Eh, y de los dineros es algo que a los líderes de los partidos lo sobreponen al interés nacional. Entonces yo sí estoy muy escéptico, tengo mucho temor y ojalá me calle todas las palabras y el Congreso sí pueda frenarle eh, estos exabrutos que está, cometiendo, que está cometiendo Petro.
0: Ahora, hay una instancia también que son las Cortes. Las Cortes eh, tienen que ver que todo esto esté sujeto eh, dentro de la Constitución. Eh, y Petro también hizo hoy una referencia él dijo que esto pues tiene la última palabra la tiene el Congreso y quizás una instancia tendrían las Cortes, ¿cómo ven ustedes en este momento fortalecidas o no las Cortes para tomar bajo la ley, bajo el derecho eh, con el juego político que esto implica también, ¿no?
1: Pues yo quiero, quiero creer Ana María que, que la, eh, en esa instancia sobre todo la Corte Constitucional vaya a tener más capacidad de hacer un contrapeso importante porque lo ha sido en el pasado y ahí tenemos una ventaja las personas que no somos pues parte de este gobierno que es que realmente Ana María, el nivel de mediocridad de estos servidores públicos es tan impresionante que pueden cometer errores de, de procedimiento en la aprobación de la legislación. Mira eso si sí, una persona como, por ejemplo, una persona tan capacitada como, como Alberto Carrasquilla, cuando fue ministro de Hacienda, en el proceso de aprobación de la reforma tributaria se cometió un error de procedimiento que eventualmente obligó a, quitar, a, a que se cayera una parte de esa reforma, pues esta señora Corcho, yo no sé si ustedes vieron eso, el, la, el, 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 o sea, el proyecto de ley tiene dos capítulos que dicen lo mismo, pero son un número diferente. O sea, no, es que, es que realmente esta gente es muy mediocre. Y, y, y veré la, 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 o sea, la presentación de PowerPoint que, tiene, que, que, que hicieron para esta... Sí, no, sí. no, 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 es, que, sea, es que, o sea, realmente dice uno que qué tristeza que esa mediocridad esté manejando a Colombia hoy. Y eso creo que puede ser una buena noticia en términos de la posibilidad de que esta gente cometa muchos errores de aquí en todos estos procesos y asumiendo, asumiendo que las cortes hacen su trabajo y no, y no se venden pues por, una, por un plato de lentejas eh, que haya eh, pues un, un contrapeso importante que obligue a que se revisen esos errores y por lo tanto ahí poco a poco se sigue destanca, de, de, desgastando aún más el, 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 la, la administración Petro. Pero yo otra cosa que insisto y esto también es muy importante, una de las cosas que lo peor que le podría pasar en mi opinión, a Colombia en los próximos años durante, mientras Petro sea presidente lo peor que le podría pasar es que la economía creciera mucho, como le pasó a Venezuela durante Chávez que fue por el boom de China y los precios de los commodities tan absurdos que esta gente tenía la capacidad de tener un tremendo desgobierno, pero era tanta la plata que entraba por, por los commodities que, que el, el gobierno es... tenía la capacidad de comprar todo
2: eso, 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 no va, eso no va a pasar, ¿cierto Alberto? Pues uno Yo viendo no. uno viendo como los fundamentales y viendo lo que está pasando en el planeta, eh, ¿vamos a estar en una época de crisis durante un par de añitos o, o la economía es lo suficientemente fuerte de los grandes países como para que repunte todo?
1: No, yo creo que vamos a tener una recesión mundial en el 2023. China va a ayudar a que sea menos, menos fuerte, pero yo creo que Estados Unidos va a tener un proceso recesivo, Europa va a tener un proceso recesivo. El, o sea, el freno que va a haber Colombia en el 2023, en términos de la economía, va a ser brutal. Vamos a pasar de la economía a crecer al 8%, a crecer a tasas del 1% en el 2023. Y eso lo va a notar la gente, porque van a cerrar restaurantes, la gente va a salir a comer menos, va a haber menos gente viajando, etcétera. Todas esas cosas comienzan a, a pasar y, pues, al fin y al cabo la gente vota con su, con, su, con su bolsillo. Pues entonces, sí yo que, entonces, yo creo en que en ese sentido, yo creo que en esa, eso es, es, es terrible decirlo, pero en cierta forma, si, si Colombia fuese a crecer 6% 7% en el 2023 a pesar de que pusieron hasta señora Irene Vélez diciendo que no, que no más contratos de, de, de exploración petrolera y a nadie le importara y la economía creciera pues como si esto fuera eh, eh, una, una, pues una fiesta sin fin, pues entonces sería aún más grave porque eh, la gente lo que diría es bueno, no importa que digan tanta bobada y todo, papá, papá, pa, pero mire cómo crece la economía. El inversionista cree en, en Petro y la cosa, etcétera. Pero pues claramente si la economía se mete una desacelerada brutal, no debería haber un crecimiento fuerte. Diego.
2: Ahí quería comentar la, 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 la persona que acaba de salir del trino lo importante que son las comas. Estaba leyendo Doctor Bernal, un ejemplo de mediocridad absoluta. Y yo decía, bueno, pues... <risa> solo para que aprendamos a dar las comas que estas son las... Sí.
0: Bueno, oiga, eh, y con este tema, las eh, tú eh, como experto, Diego, ¿qué, ¿qué esperan para mañana y cuál es el rol un poco? Porque, eh, digamos o no, las cortes tienen que eh, tomar sus decisiones bajo la ley, bajo la Constitución, eh, los congresistas y los representantes a la Cámara y senadores también lo harán de acuerdo a la, lo que la ley les pide, pero algo que sí es cierto, la eh, opinión pública, el debate público y hacia dónde se está moviendo y esa percepción y hacia dónde eh, se mueven esos comentarios y ese apoyo popular influye, sin lugar a dudas, y por eso lo, por la, la importancia de mañana, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Con qué va mañana esa oposición? ¿Me rehúso mira, a qué?
2: Yo creo que hay un descontento generalizado con todas las propuestas y, las, y, y la manera como Petro viene gestionando varias cosas durante su gobierno erróneamente me parece que la oposición centró la marcha de mañana en un tema de la reforma a la salud cuando ninguno habíamos leído la reforma había muchos temas, la paz total el pacto de la picota cómo se ha ido tramitando el tema de la, de la, de, 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 de la toma del control de precios del sistema eléctrico de, 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 de Colombia el secretismo con la reforma, pero entonces todos los centramos en la reforma y yo creo que el descontento es generalizado y el gobierno muy hábilmente nos supo eh, sí. etiquetar o acorralar con que estamos saliendo solo por la reforma en la salud, que es muy difícil. Claro, usted como se le mueve, como no se le ha muerto a nadie, pero no conoce a la persona que lleva tantos años y se le murió fulanito y menganito, esto va mucho más allá de la reforma política. Cuando tú analizas las conversaciones en redes digitales, cuando tú haces una escucha social, el gobierno tiene acaparada la escucha social. Uno cuando ve esas nubes, está completamente roja en torno a Petro, a Irene Vélez, a la corcho ellos dominan la conversación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como presidente? Empezar a dominar con ciertos temas, pero eso solo se logra siendo más agresivos en redes, con discurso, con narrativas, con estrategia, y que se empiece a equilibrar la balanza para que no nos coman. Porque hoy en día, quien traza las narrativas, quien traza, quien traza la agenda es la audiencia y esa audiencia hoy en día está cooptada por el gobierno porque no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando mañana? Yo sí espero que salgamos muchas personas a marchar, muchísimas personas a marchar, o sea, que realmente las calles se vean como un río de gente. Y que manifestemos qué es lo que estamos en desacuerdo, que no solamente es el tema de la reforma a la salud, hay muchísimas cosas que están saliendo mal en este gobierno y este gobierno, vuelvo y repito, nos está llevando a un abismo y no nos estamos dando cuenta. Inclusive los que estamos en la oposición no nos estamos dando cuenta de la gravedad de lo que está pasando hoy en día en este país.
0: Mira, ahí salió un eh, comentario de alguien que, eh, que nos está acompañando y que está junto con nosotros en las redes sociales. La transformación de bandidos en gestores de paz es otra cosa que no se puede permitir. Y hago este énfasis porque eh, Petro hoy en su discurso hizo énfasis justamente en este tema y dijo tener a la juventud eh, encarcelada les preocupa que se conviertan en gestores de paz. No, pero, hizo, pero el
2: hijo de la gata, el hijo de la gata, el hijo de la gata tiene más años que nosotros tres sumados. <risa> ¡Qué, qué juventud es esa! Salir
0: de la sin salida con perspectivas hacia adelante. Yo estoy poniendo un planteamiento y, y fue un poco de la referencia de lo que dijo, pero tomó no, no. dentro del discurso esto. Eh, dijo, eh, en las urnas, en las urnas no hubiéramos vencido si la juventud unos días antes... Eh, y se quedó en pausa y dijo eso que llamamos el estallido social
1: A ver, yo creo que hay un tema ahí que me, que me, me da la oportunidad Ana María, ese tema, esa, esa, esa pregunta ese tema, y, y yo por ejemplo me he equivocado mucho al respecto porque después de que uno cruza los 45 años uno comienza a parecerse mucho a los papás y, 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 y comete un error que es eh, menospreciar el pensamiento de la juventud o sea uh -huh. la juventud piensa como piensa porque es joven y yo tengo que aceptar que cuando yo era mucho más joven era hasta, era hasta medio mamerto o sea realmente uno cuando cuando es más joven tiende a ser mamerto porque así es la, 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 la forma con la cual evolucionamos todos los humanos yo creo que la mejor forma la, la, el, el, la lo que más le quita la posibilidad o lo que lo que arregla el mamertismo en una persona es eh, la retención en la fuente el primer cheque que te llegue del trabajo que veas que te quitaron una cantidad y se te queda, hasta ahí llegó pues la, la pendejadita y eso creo que es súper importante pero nosotros tenemos que entender algo nosotros la centroderecha oposición que sin los jóvenes no ganamos punto, no hay forma y nosotros tenemos que arrebatarle a la izquierda la juventud porque la juventud está toda con la izquierda y nosotros tenemos que entender eso porque hay muchos temas que la centro -derecha sigue jodiendo con esa, vaina, que el matrimonio homosexual, que, que el aborto, que la cosa, etcétera, etcétera. Si nosotros seguimos, si ese sigue siendo el discurso, no vamos a lograr volver al poder
0: nunca. Sí. Esa es
1: la realidad. Eso es o así sea, de sencillo.
0: Yo creo que cerramos este programa con lo que arrancamos y hago referencia a algo que dijo Diego, es el tema de las narrativas y el tema de entender que ahora los jóvenes se mueven por causas y cuáles son esas causas que les están moviendo y creo que que eh, la izquierda en este caso tiene una lectura extraordinaria de, la, de las causas que mueven a la juventud, tiene una narrativa extraordinaria que han venido trabajando desde hace más de 30 años y que nosotros como, eh, o quienes hacen parte de la oposición, eh, no saben ni leer esas narrativas ni leer las necesidades. No sé qué opinas, Diego, y con eso tengo que cerrar.
2: Pues las narrativas son desigualdad, pobreza, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, que ahí pues eso es una sombrilla enorme de temas, el cambio climático, el cambio climático es algo que es fundamental en su, en, su, en su ADN, y por último como que una sumatoria de las cuatro que acabo de decir anteriormente es como corregir lo que ellos consideran que han sido los desniveles e injusticias del pasado, y la derecha no ha sabido cómo cómo quedarse con ese discurso, porque es que es muy fácil hablar de la pobreza, es muy fácil hablar de eh, la violación de los derechos, pero es que uno coge al petrismo y uno dice todo el tema de las mujeres, qué tal la cantidad de abusos y de acoso sexual que han salido por parte de miembros del pacto Histórico, de miembros del gobierno de Petro muy cercanos a él, el tema de los asesinatos de los líderes sociales, creo que llevamos cuántas masacres, son como 16 en este año, 151 muertos desde que él asumió el poder, o sea, las violaciones, el, el tema del cambio climático sigue siendo algo que la izquierda no ha corregido o que no está corrigiendo. Es puro discurso, es puro bla, bla, bla. Ahí es donde yo creo que la derecha tiene una oportunidad de hablar y de ejecutar. Pero mientras tanto, por ahora nos están ganando por goleada y por goleada de la que es difícil remontar.
0: Bueno, no le robo más el tiempo. Mi compromiso siempre es tratar de a la tarde terminar puntual. Hoy nos pasamos un par de minutitos, pero como siempre, Alberto, gracias por estar aquí. A Diego también, gracias eh, por acompañarnos. Muchas gracias, mamá. María. Muy, pendientes, muy pendientes de lo que pase el día de mañana con esta marcha que ha sido convocada por la oposición a Gustavo Petro, que están en las calles. Eh, vamos ahí a ver un poco. Yo creo que los dos están midiendo y están muy a la expectativa de lo que pasará eh, si vemos realmente el número de personas que acompañó hoy la marcha de Gustavo Petro no es un número muy simbólico, eh, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Les quiero agradecer a los dos. Y no, a
2: quienes nos... que, que, perdón, perdón, es que no, 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 no simbólico, son los que pagó con 30 mil pesos sí, en claro. varias plazas del sí. país y son todos los funcionarios, todos los funcionarios, todos los funcionarios obligados. que les dijeron o salen, o salen, obligados, o salen, o salen. Sí
1: y Dios, Dios quiera que mañana haga solicito Ana María, que haga buen día eso ayuda muchísimo, que, haga, que haya bonito día, Oiga, la gente algo, sale
0: algo que sí tenemos que, que aceptar es que a Petro en sus discursos siempre le acompaña el buen clino Bogotá
1: efectivamente, lo acompaña totalmente y, y una última cosa que le pido a todas las personas que están viendo, digo que por favor roten esto, no porque estemos Diego y yo, tú Ana María, sino porque es que es, necesitamos que la gente comience a rotar todas estas cosas para que la gente se entere más y, y se vuelva como más, más activista porque nosotros la centro derecha sí. tenemos una astringencia de activismo brutal, en la izquierda hay activista pero hasta para vender aquí no porque la gente dice hay que pereza compartir esto, comparta esto por Whatsapp, es lo único que hay que hacer comparta Whatsapp, póngalo en Facebook pa, 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 y sí. muévalo, muévalo en el chat familiar y poco a poco esas cosas se van moviendo hay una
2: la diferencia es que nosotros tenemos que trabajar Sí. nosotros tenemos mucho tiempo libre
1: pero hay un, hay un discurso que es que se me olvidó bueno ahí lo tengo en mi lo voy a poner en mi, en mi twitter ahorita un señor que habló en, en el Oxford Club en Londres sobre, cam sobre cambio sobre calentamiento global y la cultura woke ese señor ya logró 200 millones de reproducciones de ese discurso fue tan bueno ese discurso creo que es el mejor discurso que he visto en mi vida ya 200 millones de personas lo han visto y ese señor va a lograr devolver muchas de las barbaridades que han hecho en Europa con esta cultura de extrema izquierda
0: A los dos invitados a, de esta brótenlo. noche gracias. Bueno, me lo pasan por favor Te lo paso, gracias. claro que sí Y nos vemos en una próxima oportunidad Gracias desde el proyecto Visión Colombia Feliz
1: noche A ti mis gracias Chao, Adiós. Feliz noche. Gracias.
2: Alberto,